0: nós temos trabalhado juntos durante essas semanas, olhando para Hebreus 12 e também Efésios capítulo 1, olhando para alguns recursos que o Senhor coloca à nossa disposição para que a gente possa enfrentar as crises, as lutas as dificuldades da vida e eu queria continuar esse estudo olhando aqui para o versículo 25 de Hebreus 12 onde a Bíblia diz assim portanto <coughs> tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra, não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. O próximo recurso para se vencer a crise é não se fechar a voz do Espírito Santo de Deus. Isso é uma progressão do que a gente vem estudando aqui. O que está por trás é que, no passado, Deus julgou com rigor aquelas pessoas que rejeitaram a mensagem dos profetas. E quanto maior não vai ser o rigor daqueles que rejeitam a mensagem do Espírito de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que fala direto ao nosso coração. Alguma coisa tremenda acontece nessa nossa relação com Deus. A gente não segue um guru. Eu não estou aqui para ser guru de ninguém. Nem tenho competência, capacidade e nem esse é o meu papel. Sabe por quê? Porque Jesus quer falar diretamente ao seu coração. Eu me lembro que quando eu estava começando o meu ministério, eu comecei com 21 anos de idade, e, e eu fui pastorear a igreja que eu tinha nascido e sido criado. E eu confesso para vocês que era um desafio, todo mundo me conhecia. Não é? desde moleque, desde criança eu, eu era aquele garoto que, que jogava pingue pong escondido lá na torre da igreja então todo mundo me conhecia e eu me lembro que eu orei e falei assim, senhor, mas o que, que eu faço agora para pastorear essa gente e eu me lembro muito bem né, que o senhor tocou o meu coração e disse assim, eu quero que você os ensine a se conectarem comigo e a ouvirem a minha voz, só isso o resto eu faço o meu papel aqui é dizer, olha, Jesus quer falar com você Jesus quer tocar o seu coração Jesus quer te ensinar um caminho novo, Jesus quer segurar na tua mão ele é o seu caminho e sabe, quando Jesus começa a falar com a gente se a gente fecha o coração, a gente não está fechando o coração para um pregador ou para um profeta para a gente está fechando para Aquele que tem poder de nos abençoar. E o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, olha... Ninguém é de fato vitorioso se não aprender a ouvir e obedecer Jesus. Se você luta com Jesus na sua vida... Então eu quero dizer... Você vai entrar num círculo de batalhas... Que você não pode ganhar. A Bíblia vai quando nos contar a história de Jacó lutando não é, com o anjo do Senhor. E ele achou que ele podia segurar o anjo do Senhor, para ter a bênção. E aí o anjo do Senhor disse para ele, oh, você luta como um príncipe. Mas ele tocou na coxa, não é, no quadril de Jacó, e para o resto da vida ele ficou manco. Por quê? Porque ninguém vence nessa batalha. A gente precisa da graça de Deus. E esse é o verdadeiro recurso que nos dá a vitória, aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe o que significa ser vitorioso? É aprender a seguir Jesus. Eu não sei o que significa ser vitorioso para você. O que representa ser bem sucedido ou ter sucesso na sua vida? Porque se sucesso significa que você vai ficar milionário, ou que você vai poder comprar isso ou aquilo, será que isso de fato é sucesso? Eu conheço pessoas que é, nesses parâmetros de sucesso são tremendamente realizadas. No entanto, em certos aspectos da vida, somos os mais miseráveis dos homens. E o que a Bíblia está nos ensinando é que o parâmetro de sucesso na Bíblia não está na capacidade de ouvir, os sonhos do nosso coração, mas de ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo que toca a nossa alma. Deus tem um plano para você, tem um propósito para você, e enquanto você estiver lutando com o plano e com o propósito de Deus para a sua vida, não tem bênção. Um dos exemplos que a Bíblia vai nos dar disso é a história de Jonas. <risos> Jonas tinha um problema muito sério, ele recebeu uma ordem de Deus, você tem que ir à cidade de Nínive e pregar contra essa cidade. Bom, eu acho que ele não tinha grande problema de pregar contra a cidade de Nínive porque ele não gostava dos ninivitas. Os ninivitas eram inimigos dos israelitas e eles eram um povo muito violento e eles eram um povo que... É, 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 que haviam, havia guerreado naquela região do mundo, matado muita gente. Ele não gostava deles. Mas ele temia que Deus se tivesse misericórdia deles com a pregação. Então ele não queria pregar de jeito nenhum em Nínive. E então ele começou a fugir da vontade de Deus. E é interessante porque ele vai, ele, ele desce a cidade de Jope, ele vai para um navio, ele desce ao porão do navio, ele vai tentar chegar em Tarsis, que ficava na Espanha, do outro lado do mundo. E todo esse tempo de fuga foi um tempo de derrota, de desgraça, de problema, de perda na vida de Jonas. Até que ele teve que dizer, Senhor, lá do ventre desse grande peixe, ele teve que dizer, Senhor... Eu me arrependo, estou pronto, o Senhor me der a oportunidade. E aí o peixe, né, como se fosse um submarino, deixa ele justamente na praia que ele tinha que estar para chegar na cidade de Nínive. Deus tem os seus caminhos. Mas o que eu queria dizer para você é que não vale a pena lutar contra a voz do Espírito no nosso coração. É interessante porque há pessoas que têm tantas experiências reveladoras de Deus porque Deus já fez tantas coisas, já realizou verdadeiros milagres, já abençoou membros da sua família, já aconteceram tantas coisas. Mas sabe o que é pior? É que eles continuam duros de coração. E a Bíblia diz que se essa pessoa continuar dura, quanto maior não vai ser o rigor do juízo de Deus, se quando no passado eles não ouviam um profeta, Deus agia com rigor, quanto mais agora que o próprio Deus, através do seu Espírito, está falando com eles. Mas por que essas pessoas ficam duras assim? Porque às vezes elas só estão perseguindo os seus próprios planos de sucesso. Mas sabe o que é pior? É que como lá na parábola que Jesus contou do rico e de Lázaro, essas pessoas não conseguem perceber o fim de todas as coisas. Por isso, o apelo do rico naquela parábola. Ele vai dizer, "Ó oh, pai Abraão, manda Lázaro voltar dos mortos e avisar os meus irmãos e a minha família para que eles não venham para onde eu estou. E a resposta que foi lhe dada foi, não, eles têm Moisés e os profetas e devem escutá-los. Deus está falando, Deus está falando de muitas maneiras diferentes, de muitas maneiras diferentes. Eu me lembro anos atrás quando veio um rapaz conversar comigo e ele tinha sofrido um acidente de carro muito violento e nesse acidente o carro deu perda total, ele entrou debaixo de um caminhão e, e parecia até que a, a, o lugar dele no, no carro... É, tudo mais estava achatado, só o lugar onde ele estava no carro não, não estava achatado, ele foi salvo de alguma maneira, e ele disse que naqueles instantes não é, do acidente, ele lembrava com clareza do Espírito de Deus falando para ele, vou lhe dar mais uma oportunidade e ele veio com aquilo na mente e disse, quando eu saí do carro eu vi, eu me lembrei daquilo de Deus falando, eu vou te dar mais uma oportunidade e ele veio e disse, não pastor, agora é a hora, eu estou voltando é com tristeza que eu digo que faz muitos anos que ele não está mais entre nós se Deus falou com ele tão claramente, de uma maneira tão visível, por que não está porque ele está perseguindo outros sonhos porque está perseguindo outros sonhos e recusa a voz de Deus sabe, toda vez que a gente resiste à voz do Espírito Santo a gente corre o perigo de um fracasso maior o sermão que eu preguei no sepultamento do meu pai falava sobre o fracasso do sucesso e o sucesso do fracasso na história da vida do meu pai Houve um momento assim de grandes sucessos profissionais, de grandes sucessos em várias áreas da vida. Mas foi um fracasso tremendo em termos de família, de relacionamentos, de comunhão. Me distanciei, me distanciei do meu pai, ele de mim. E depois de anos, quando ele parecia que estava no fracasso, aposentado, sem dinheiro, sem nada... Foi o momento de maior sucesso na vida dele, porque houve restauração, comunhão e bênção. A gente pôde estar juntos, celebrar e assim por diante. Tem muita gente buscando sucesso, mas está vivendo fracasso. E tem muita gente que Deus vai ter que te dar fracasso para poder viver sucesso. E o que a Bíblia está dizendo é, se você quer atravessar crise, então, busque o que é sucesso para Deus, ouça a voz do Espírito no seu coração. Não endureça o seu coração, deixe o Espírito Santo tocar a tua vida, guiar os seus passos. E sabe, quando a gente faz isso, a gente começa a enredar por um caminho de graça, de revelação de Deus. O primeiro recurso que eu falei foi sabedoria revelação. e revelação. E eu queria dizer para você que essa é a coisa mais tremenda é quando essa sabedoria e revelação vem todo dia, e que você pode orar e ter respostas de Deus. O pior é quando a gente tem a palavra de Deus, resposta de Deus, e a gente endurece o coração. Por isso o autor de Hebreus vai dizer para a gente, olha, para de lutar contra o Espírito, porque ninguém vence lutando contra o Espírito Santo. Para de lutar contra Deus, porque ninguém vai conseguir lutar contra Deus. Está na hora de se render, está na hora de se entregar, está na hora de buscar, está na hora de deixar a graça de Deus fluir no meio da tua vida e da tua fraqueza. Eu sei que o Espírito de Deus talvez esteja usando esse momento para dizer para você, olha, lembra da palavra que você ouviu do seu pai da sua mãe, lembra daquela palavra e volta para Jesus talvez nessa hora o Espírito Santo esteja dizendo, lembra daquele dia que eu te salvei te remi, te selei com meu espírito, te dei os meus dons e você jogou fora tudo isso, está na hora de voltar talvez nessa hora o Espírito Santo esteja falando para você, lembra quantas vezes eu te dei oportunidades de você me abraçar e ter comunhão diferenciada comigo. Você está buscando coisas que não preenchem a sua alma. Sabe, a Bíblia diz lá, no livro de Eclesiastes, né? O pregador ele diz assim, vazio de vazio, tudo é vazio. E o que ele estava dizendo era o seguinte, olha, eu busquei uh, o sentido da vida no dinheiro, no trabalho, eu busquei o sentido da vida nas mulheres, eu busquei o sentido da vida nos prazeres, eu busquei o sentido da vida na ciência, e eu descobri que tudo é vazio, porque nada preenche a minha alma, vazio de vazio, tudo é vazio. E ele termina aquele livro dizendo... Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Sabe... Está na hora de fazer um, uma parada... Um stop... Está aqui, parei... Para ouvir a voz do Espírito... Há quanto tempo o Senhor tem tocado o seu coração? Há quanto tempo ele tem ministrado na tua vida... Há quanto tempo ele tem chamado você? Chamado você para comunhão, chamado você para um propósito, para um alvo específico. Chega de lutar. Tá na hora de se render. E sabe? Quando a gente se rende, às vezes a gente tem aí a sensação de que se render para Deus é perder. Na verdade é ganhar. Porque na palavra de Deus, Jesus nos ensinou que Deus escolheu dar a esses que se rendem a ele todo o reino dele. Tudo que ele tem passa a ser nosso e por toda a eternidade. Não se render, que parece ser vitória, na verdade é uma grande derrota. Por isso o autor de Hebreus diz assim, tenha juízo, não lute contra o Espírito Santo se o Espírito de Deus está falando com você hoje, é dia de você se entregar de você voltar e é por isso que nessa hora eu queria fazer um convite a você eu queria dizer para você, está na hora de se entregar quantas vezes o Espírito Santo tem tocado o seu coração quantas vezes ele já ministrou na sua vida então hoje está na hora de você dizer, chega Senhor eu não vou lutar mais eu não sei o que está acontecendo ao seu redor. Às vezes, Deus tira todas as nossas seguranças, ou aparentes seguranças, para que a gente possa perceber que Ele é a única esperança para nós. E talvez esteja acontecendo isso. Ele tirou isso, tirou aquilo, tirou aquilo outro, você está olhando dizendo, e agora, o que, que eu vou fazer? Volta para Jesus. Volta para Jesus, ele é a nossa segurança, ele é a nossa força, ele é a nossa salvação. Para de lutar, para de ser teimoso. Para de ser arrogante diante de Deus e Senhor, venha aqui me render do teu jeito. E sabe, quando a gente começa a viver do jeito de Deus, pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, nós vamos ficar surpreendidos com o que ele faz, até no meio de uma pandemia, até no meio de uma recessão absurda. Tá? Estão falando que a Europa vai ter uma recessão de 7%, então eu não sei quanto vai ser no Brasil. Mas não estou preocupado com isso, porque eu sei que o Senhor é quem cuida de mim, e Ele tem um plano para a minha vida, no pouco ou no muito, mas Ele tem um plano, e eu quero andar com Ele. Ele tem um plano para você. Então, se hoje você está ouvindo a voz do Espírito, e você quer parar de lutar com o Senhor, porque não tem jeito de vencer lutando com Ele, eu queria desafiar você a assumir compromissos. Você vai fazer primeiro um compromisso com Jesus, onde você vai confessar para Ele, Senhor, eu tenho lutado contigo, eu tenho fugido da Tua presença, eu tenho tentado os meus caminhos, mas de hoje em diante, eu me comprometo com o Senhor. E eu quero assumir o meu compromisso contigo. De deixar o Senhor moldar a minha vida. E eu vou pedir para você fazer isso por escrito. É, o negócio aqui é sério, tem que ser por escrito. Tá? Então você vai entrar nesse link que está aí. E você vai dizer, eu quero re receber Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero me comprometer com Ele e com a sua igreja. Eu quero... Que alguém me ajude num discipulado. O discipulado é uma ferramenta que nós temos aqui na igreja para ajudar você a caminhar com Jesus todo dia. E eu quero te acompanhar nisso, tá? E sabe, preencha aí nesse link, enquanto a gente vai passar para esse momento de louvor e adoração. E logo depois eu quero orar para a gente selar esse seu compromisso com Jesus aqui e agora. Tá bem? traz luz para sombras escala as montanhas pra me encontrar derruba muralhas destrói as mentiras pra me encontrar traz luz para sombras destrói as montanhas pra me encontrar derruba muralhas destrói as mentiras pra me encontrar E se entregou o oh, impressionante, infinito ousado, amor de Deus, o oh, impressionante, infinito ousado amor de Deus. Preencheu então agora está na hora da gente orar esse é o momento do seu pacto com Deus ore assim Senhor Jesus eu hoje quero parar de lutar eu hoje Senhor quero me render e convidar o Senhor para que tenha todo o controle toda a direção da minha vida guia os meus passos segundo a tua vontade eu quero aprender a ser maleado a tua voz e ser guiado pelas tuas mãos. Agora quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, onde estiver essa pessoa agora, derrama o teu Espírito Santo e que esse Espírito Santo cele esse pacto, essa aliança. E que nesse momento a bênção do Senhor esteja sobre esse teu filho é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém